0: Euh, ce qui est arrivé euh, hier euh, de ce côté-là. Euh, bon, dans les l'autre no euh, dossier qui, euh, bon, plus léger celui-là, quoique, euh, qui, qui inquiète de plus en plus de gens, euh, la dépendance technologique. C'est un dossier que je suis quand même beaucoup, euh, bon, par sa avec salut, bonjour, et euh, bon, je, je, je me questionne beaucoup sur à quel point on est toujours sur, notre, sur nos écrans et que les réseaux sociaux sont bâtis spécifiquement pour aller chercher quelque chose dans le cerveau là, qui nous pousse toujours à aller vérifier parce que une notification, un petit, euh, un petit un point qui allume oh, oh. en rouge, ouais. un petit bruit, un peu comme une machine à sous, nous porte à toujours aller regarder pour avoir un petit peu notre petite dose de dopamine. Là, puis euh, ah, sais, j ai, j ai, on, Ça devient un réflexe. et euh, Ça peut être problématique, de sorte que plusieurs commencent à se poser de, des questions, même dans le domaine, dans le monde de politique. Et euh, aux, euh, aux États-Unis... Euh, on propose, ça fait le sénateur américain Josh Hawley euh, propose un projet de loi qui s'appelle Social Media Addiction Reduction Technology, le Smart Act, euh, qui veut euh, bon, limiter ce que les géants du web peuvent faire, les géants techno, en disant qu'ils ont adopté un modèle d'affaires qui est relié à la dépendance, c'est-à-dire entre autres avec les vidéos qui se déclenchent tout seuls, euh, les, euh, euh, bon, les sons et compagnie, les utilisateurs qui doivent faire des actions à tous les jours, par exemple dans des jeux pour avoir des bonus et alors, euh, lui propose que ce soit interdit. Tout ce qui est vraiment qui cause des dépendances, ce serait interdit. Ce qui pourrait jouer, par exemple, tout seul, c'est de la musique. <rire> mais pas des vidéos pour nous garder toujours là-dessus. Puis... Alors, différentes euh, mesures. Je trouve l'idée intéressante. Ça risque pas de voir le jour parce qu'il n'y a pas d'autres sénateurs qui sont allés dans, dans ce sens. Mais au moins, ça alimente euh, le débat. Et pour en parler, euh, parce que c'est un dossier quand même euh, très, très d'actualité qui le sera dans ma tête que de plus en plus. Plus les coordonnateurs du comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de, euh, de Montréal, Jean-François Biron, est, euh, est en ligne. Monsieur Biron, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Oui. Euh, donc, est-ce qu'à la base, vous voyez une problématique sur comment sont conçus par les géants du Web, nos, les applications, les réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment conçu à la base pour euh, aller chercher chez nous un désir constamment d'y retourner?
1: Je pense que ici poser la question, c'est vraiment y répondre. <rire> oui, oui. Euh, je pense que c'est on n'a on pas besoin d'être un chercheur qui a fait de longues études pour se rendre compte que euh, tout est mis en place pour euh, nous garder le plus longtemps possible. Hein. Parce qu'en en fait, il euh, y a différentes euh, disons compensations pour ces, ces gens-là qui fabriquent ou conçoivent ces les plateformes, les réseaux sociaux. Et puis eux, 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 évidemment, il y a, y a toute l'information qu'on va collecter sur vos comportements qui qui qui, qui est vraiment euh, disons euh, très sophistiqué maintenant, le temps que vous passez, où vous cliquez, euh, le, le chemin que vous parcourez, là, tout ça, c'est très, très documenté. Et puis, évidemment, euh, on, on connaît là aussi, par rapport à, à vos j'aime, en tout cas, tout, 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 toutes les choses que vous faites, on est capable de vendre votre profil. Vous devenez, en, en soi, en, en, en fréquentant un réseau so social, en fréquentant les réseaux sociaux, on peut bâtir un profil, évidemment, c'est une, une des façons dont on va aller chercher, évidemment, là, des, 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 des revenus. Et, et et par ailleurs, c'est la publicité aussi qui va générer des, des revenus, tout ça donc je pense que c'est assez clair c'est des entreprises qui sont euh, commerciales et puis c'est rien de nouveau hein? Dans, à l'époque euh, Naguère et fut un temps les publicités étaient pas très subtiles mais on essaie toujours de, finalement d'augmenter de, nos profits mais, mais à l'époque on, on vous proposait euh, euh, deux euh, disons deux, deux boîtes de détergent de la marque concurrente <rire> oui. et bon, et c'est un peu la même chose c'est des techniques de marketing mais maintenant ils sont très sophistiqués et évidemment il y, y a des gens qui travaillent en neurosciences donc, euh, c'est une longue réponse, mais en, en fait, tout ce que je vous dis, c'est oui.
0: <rire> bon, ben ça, c'est assez clair. Dans ce cas-là, euh, la deuxième réponse, il va peut-être aller de soi un peu. Euh, est-ce que, parce que c'est la proposition du, du sénateur américain dans ce cas-là, que le, 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 le législateur s'en mêle à un moment donné, est-ce que c'est ce qui doit arriver au Canada, où je trouve que les fois, les gouvernements, en, dans le domaine technologique, sont plusieurs pas derrière, est-ce qu'on devrait euh, limiter de façon importante ce que euh, ces, ces compagnies-là peuvent faire
1: euh, ah ben là c'est des enjeux qui sont très larges, comme vous le savez, parce que euh, une des caractéristiques de la problématique liée aux écrans, aux technologies de l'information et des communications, c'est que les contenus sont pas les mêmes, euh, les usages sont pas les mêmes, les gens ont pas tous le même bassin de temps disponible. Euh, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu le jeu vidéo comme euh, étant une pratique qui peut entraîner une réelle dépendance, un problème de santé mentale. Ce qui est pas nécessairement le cas pour d'autres usages. Qui se font. Donc, nous, on parle d'un phénomène, phénomène social qui est l'hyperconnectivité. Et l'hyperconnectivité est aussi bénéfique pour la santé. Il y a beaucoup de bons points de, des technologies d'information de et même des réseaux sociaux pour la santé des gens. Donc, on n'est pas avec la cigarette, on n'est pas avec l'alcool. Vous comprenez que un petit peu complexe. Euh, euh, ceci dit, euh, quand, quand j'ai regardé l'article, la, et il y a des choses intéressantes. Parce que, en, en fait, un des enjeux euh, qui dépasse le, le, le domaine de la santé euh, où, où j'exerce, euh, c'est en fait, on est encore dans, dans, dans une situation où on a l'exercice du libre-arbitre. C'est-à-dire que les gens ont une liberté individuelle et, et puis ils peuvent faire les choix à partir du moment où on, on leur donne la possibilité de faire des choix éclairés. Vous comprenez? Et évidemment, pour d'autres industries, comme pour les Jeux de hasard et d'argent, pour l'alcool, il existe des cadres légaux, parce que euh, l'exercice du libre arbitre, elle se fait, mais dans certaines conditions. Et c'est sûr que si euh, on met de l'avant toutes sortes de techniques pour déjouer votre cerveau <rire> ou pour utiliser finalement les, mé les mécanismes de gratification euh, qui sont, disons, euh, qui, qui, avec lesquels vous fonctionnez, on peut se questionner sur dans, dans quelle mesure vous êtes capable d'exercer votre libre-arbitre. Vous
0: avez donc, vous, et... avez ouais, vous avez juste un très bon point là-dessus parce que j'ai l'impression que vous disiez là, les anciennes stratégies, puis j'ai connu des gens qui étaient dans le monde des épiceries, par exemple, ils vont dire, OK, bon, on va mettre tel produit à la fin parce que ça, ben, les les gens pognent ça de façon euh, euh, juste un peu impulsive à la fin. Ou... Mais à un moment donné, c'est quand même l'épicerie. J'ai quand même le contrôle un peu sur, sur ce que je fais. Mais euh, notre cerveau étant basé sur euh, des centaines de milliers d'années d'évolution, ben, on ne peut pas le modifier avec aussi vite qu'on le souhaite. Donc, on va aller chercher des, des trucs qu'on ne contrôle pas de notre subconscient. Puis, on perd en quelque sorte notre, 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 notre pouvoir de, de faire des choix éclairés.
1: Ben c'est ça c'est un des enjeux là qui qui qui, qui justement et, et quand vous dites qu'on que, qu est en retard euh, vous avez raison euh, mais, mais en même temps il faut faire la réflexion avec laquelle la, la, la rapidité avec laquelle ça se développe. Euh, moi, je suis en santé, et puis, moi, je vous le dis franchement, on est en retard, mais euh, on, on fait notre possible, mais mais ça, ça va très vite, et, et, et les gens qui sont dans ces industries-là ont on beaucoup disposent de beaucoup d'informations. C'est sûr qu'en ce moment, on se rend compte que euh, les, les utilisateurs euh, intensifs euh, d'écran, euh, de façon large, sont en moins bonne santé. Et les associations là euh, sont assez bien démontrées dans différentes études. Ils commencent à avoir des études qui montrent certains liens de directionnalité avec certains paramètres de la santé et tout ça mais c'est pour les, les gens qui, qui utilisent les écrans beaucoup donc et, et ceux qui utilisent les écrans les, 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 les médias sociaux tout ça de façon plus équilibrée il semble pas avoir de problème majeur. Donc, on est vraiment, c'est vraiment l'utilisation excessive ou, ou très intensive qui, qui. Même, on parle pas de dépendance, là. la dépendance, c'est vraiment dans un problème de santé mentale, mais, mais l'utilisation très intensive des écrans, finalement, vous empêche peut-être de faire d'autres choses, vous amène à développer certains problèmes de santé à plus long terme. C'est ça qu'on est en train de documenter et qui est en train d'émerger doucement. Ceci dit, il y a quand même déjà des recommandations là, sur l'utilisation pour les enfants et pour les jeunes quand même.
0: Est-ce qu'on peut quand même, parce qu'évidemment, avant de se rendre à la dépendance, il y a, il y a, il y a un chemin, mais est-ce qu'on peut, pendant qu'on n'est pas dépendant, mais qu'on est quand même aux cinq minutes en train de vérifier notre téléphone, est-ce qu'on peut déjà euh, essayer de travailler là-dessus, de réaliser déjà un peu le temps qu'on passe, de surveiller le temps en ligne, il y a de plus en plus d'options qui peuvent le faire, de réduire les notifications aussi pour que le téléphone sonne moins souvent à toute heure du jour et de la nuit. Est-ce qu'on devrait quand même faire un exercice de, un peu d'assainissement pour euh, au moins euh, être prudent?
1: Ben, en fait, euh, euh, tout à fait, mais euh, ceci dit, il existe en ce moment même, euh, vous, vous savez, euh, il y a une campagne qui s'appelle Pose ton écran, qui est faite par Capsana, euh, euh, qui est un organisme qui fait des campagnes sociétales. Et puis ils ont fait une campagne pour sensibiliser les jeunes à l'utilisation équilibrée des écrans. Et donc c'est une campagne qui, 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 qui a eu un bon succès. Et puis même chose chez les parents la campagne ça, ça va se continuer. Donc il y a vraiment déjà des initiatives. Il y a la Maison Jean Lapointe qui travaille avec nous et qui font on, on, il y a des activités de sensibilisation dans les écoles auprès des jeunes du début du secondaire, une activité qui s'appelle La face cachée des écrans qui est une collaboration avec la Maison Jean Lapointe et euh, évidemment les jeunes sont très contents de parler de ça et puis très ouverts à justement apprendre à ces mécanismes-là qui sont mis de l'avant pour tenter de les déjouer. On développe le jugement critique donc, il y a des préoccupations, il y a déjà des initiatives qui visent à amener les individus finalement à, à sauto auto-réguler. mais ceci dit, il faut, euh, on revient aux enjeux tout à l'heure qui devront peut-être être abordés puis qui, qui touchent l'ensemble de la société, qui est jusqu'à quel point, même, même si par exemple je vous ai sensibilisé, tout ça, si je travaille à, à, à déjouer vos faible, ben il y a, a peut-être justement là, euh, des, mmh. des questions qu'on doit se poser comme société. Là.
0: Un dossier très intéressant. On n'a pas fini d'en parler, je pense. Jean-François Biron, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. Jean-François Biron, coordonnateur du Comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la direction de la santé publique euh, de Montréal. Alors, effectivement, quand on vient nous bidouiller le cerveau, là, mm. qu'on trouve des portes qu'on contrôle pas, ben, on est un peu fait. Est-ce que tu te considères comme un dépendant à ton euh, téléphone? Ça vient par, euh, par vague. Oui ce que je l'ai déjà dit, euh, entre autres, parce que moi, quand j'ai commencé à étudier le pilotage, incapable de lire une. Je veux dire, je lis, tu sais, je commence la première phrase, puis je déjà, suis déjà la tête ailleurs. Je recommence, je recommence. Incapable ouais. de me concentrer plus que cinq minutes. Il a fallu que j'apprenne à fermer le téléphone des journées de temps. Puis à un moment donné, j'ai réduit ma consommation. Puis à un moment donné, ça revient. Mm. Puis là, tu te rends compte que tu es à regarder aux trois secondes ton téléphone, mais c'est un travail euh, constant. Mais tu vois, moi, j'ai un peu une personnalité excessive dans la vie, mais je m'étonne moi-même parfois. Tu sais, au restaurant, moi, mon téléphone, il reste dans ma sacoche puis je ne le, je le consulte pas. Je, je suis capable quand même d'exercer de, de de, oui, un certain contrôle, mais je peux comprendre que pour les plus jeunes qui sont bombardés d'écrans puis de téléphones à gauche, à droite, ben, est les plus vieux On n'est pas, on est pas mieux. On, jeune, je non, les monsieur, jeunes. Ouais, on est quand même pas mal là-dedans aussi. Même <rire> les boomers qui sont arrivés un petit peu tard, mais qui se récupèrent. Ouais. Euh, on va s'arrêter quelques instants. On parle suggestions, films, au retour.